0: ¿Te desagrada pagar impuestos? ¿Te cuesta pagarlos porque no es ningún beneficio? ¿Por qué es bueno entonces pagarlos? ¿Qué puedes hacer para que sean bien invertidos? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que hoy es a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres maquilladora de modelos, meteorólogo, baterista de un grupo de rock, científico de la NASA o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre, te invito a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que su seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como consejoacertado. Y ahora en Instagram en Consejo, rayita al piso financiero. Y antes de empezar quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad. Y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas. Y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! A menos que estés conduciendo o montando bici, quiero invitarte a que cierres tus ojos e imaginen lo siguiente. Imagina que un día te levantas muy temprano para ir al trabajo, y mientras desayunas, ves en las noticias de la mañana que el gobierno ha decidido no cobrar más impuestos, delegando la gestión pública a los privados. Tú, por supuesto, te pones feliz porque no deberás volver a pagarlos y empiezas a soñar qué vas a hacer con ese dinerito. Bueno, pues sales de tu casa y ves que los obreros que estaban arreglando los huecos en las calles de tu barrio ya no están porque el arreglar las calles ya no es responsabilidad del Estado, sino de los residentes de tu barrio y piensas, bueno, pues alguien se tiene que hacer cargo de ese tema Pero mientras tanto, yo me voy a trabajar Cuando llegas a la estación del metro o del autobús que tomas para ir al trabajo Ves una aglomeración de gente iracunda Pues el precio de los pasajes se ha triplicado ¿Por qué? Porque el nuevo administrador de este medio de transporte Ya no es el Estado, sino una empresa privada Y como su negocio es ganar dinero Ha elevado el precio del servicio sin escrúpulos tú te acercas a uno de esos furiosos manifestantes y le dices esto es un atropello, es que no hay una entidad que regule esta empresa y vele por los derechos de la ciudadanía y te contesta como el gobierno ya no recaudará más impuestos ha liquidado la superintendencia de transporte quien se encargaba de vigilar los precios por lo tanto ya no hay nadie que controle los mismos bueno pues como se te está haciendo tarde para llegar al trabajo y no quieres tener un problema con tu jefe Pagas el pasaje a regañadientes y tomas la ruta para llegar al trabajo. Cuando llegas, ves como un par de jóvenes le roban con toda la calma la cartera a una desprevenida mujer, quien solo atina a decir, ¡Policía, policía, me están robando! Y tú que le quieres ayudar, llamas al 611, pero una grabadora te contesta y te dice, La policía ha sido cerrada. A partir de ahora, estimado ciudadano, usted debe contratar seguridad privada. Tú, 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 <ríe> te has consortado, llegas a tu lugar de trabajo y le cuentas a tus compañeros lo que has visto y les dices Bueno, pues alguien tiene que hacerse cargo de todas estas cosas Te sumerges en tus tareas y todo transcurre sin novedades hasta que llega la hora del almuerzo Cuando sales, ves que el parque que queda al frente de tu trabajo está siendo usado como basurero público lo cual te escandaliza porque es su lugar favorito para reposar el almuerzo y comerte un helado. Furioso, le preguntas a un vecino del sector por qué la gente está dejando su basura allí y esta persona te contesta. Lo que pasa es que la empresa de aseo pública ya no está recogiendo la basura y como nadie quiere quedarse con sus desechos, los está dejando en el parque para que alguien más los recoja. Y decides mejor regresar al trabajo, pues además de que el parque está empezando a oler mal, Ves personas de mal aspecto que están viéndote más de la cuenta Y crees que podrían robarte también Pasa la tarde y recibes una llamada inesperada de tu esposa Quien te pregunta a qué horas vas a llegar a casa Pues quiere contarte algo importante Tu intrigado le informas que apenas termine tu jornada laboral Saldrás para tu casa Bueno, pues termina tu jornada laboral y camino a casa escuchas en las noticias que hay una emergencia de salud en la ciudad pues todos los hospitales públicos han cerrado y no se han podido atender las emergencias del día Sumado a que los pacientes hospitalizados allí tendrán que ser reubicados en hospitales privados Y tú dices, pobre gente, ojalá alguien los pueda ayudar Afortunadamente yo tengo una póliza médica privada con la cual tengo cubierta la salud de mi familia Pues te olvidas del tema y sigues tu camino a casa Bueno, pues llegas a tu casa ¡Ja, y encuentras a tu esposa y a tus dos hijos esperándote en la sala, con cara de tragedia. Tu esposa te dice, amor, qué bueno que has llegado, pues tenemos cosas que contarte. Para empezar, tu hijo mayor te informa que a partir de la fecha, el colegio ha incrementado un 30% el valor de la pensión mensual, porque según le dijeron esta mañana, algunos subsidios que el colegio recibía por parte del estado habían sido cancelados, y que por tal razón, los padres de familia debían asumir ese costo. Cuando no has logrado reaccionar a esta noticia, tu hija de 7 añitos te dice, Papi, imagínate que esta mañana no pudimos ir a la actividad cultural que teníamos programada en el Museo de la Ciudad, pues no abrieron ya que no habían empleados que nos atendieran hoy. Y tu esposa, quien es arquitecta, te dice, amor, pero eso no es todo. Mejor siéntate bien porque lo que te voy a contar es grave. ¿Estás listo? ¿Algo aturdido? <ríe> y confundido le dices que sí. Y te dice, hoy me despidieron del trabajo. Pues la firma de ingeniería para la que trabajaba se quedó sin contratos, pues nuestro principal cliente era la alcaldía de la ciudad, quien nos pagaba por construir bibliotecas, puentes, vías y todo tipo de obras públicas. Y en ese momento te embarga por primera vez un sentimiento de temor y para recuperar la calma, te paras para servirte un vaso de agua y ¿qué crees? Cuando abres el grifo del agua, no sale nada, porque la empresa de acueducto, que era pública y al cerrar esta, se suspendió el suministro de agua potable. ¿Te imaginas? Bueno, ya puedes abrir los ojos. Y respira tranquilo, pues esta es una historia de ciencia ficción. Bueno, de ciencia ficción, pero también de realidad, que busca hacerte caer en cuenta la importancia del rol del Estado en la sociedad y de la importancia de pagar impuestos para financiar la operación de este. Para aclarar un poquito este asunto, es conveniente explicarte cuál es el papel del Estado. El papel del Estado es la administración de lo público, es decir, administrar todas aquellas cosas que se escapan de la esfera de lo individual o privado, pero que a la vez son asunto de todos como la administración de los parques, las carreteras, los hospitales, las escuelas, el acueducto de tu ciudad, la cultura, la seguridad, la educación, las leyes, la administración de justicia, el manejo de la economía, entre muchos otros aspectos. Y para operar, es decir, para que el Estado pueda funcionar y administrar todas estas cosas, necesita recaudar dinero a través de los impuestos. Regresando a nuestra historia de terror cuando pagas tus impuestos, estás pagando para que se pavimenten las calles de tu barrio. Estás subsidiando el precio del transporte en tu ciudad. Estás financiando a la policía y los organismos que velan por tu seguridad. Estás pagando para que recojan tus basuras y se mantengan limpios los parques y todo tipo de espacios públicos. Estás pagando a los empleados que trabajan en los museos y colegios públicos de tu ciudad. Ayudas a subsidiar programas que buscan abaratar los precios de la educación. Pagas para que lleguen a tu casa todos los servicios públicos, así como fomentar la generación de miles de puestos de trabajo directo e indirecto a través del Estado, como el mayor empleador en la mayoría de nuestros países. Bueno, y si quizás estás pensando, Fernando, yo no sé de qué país o ciudad me estás hablando, porque yo no veo por ningún lado los impuestos que pago. Las calles de mi ciudad siguen llenas de huecos. La calidad del transporte en mi localidad no es la mejor. La inseguridad está disparada. Los gobernantes de mi país no son los mejores. Los casos de corrupción en el estado son tema cada vez más frecuentes en los noticieros. ¿Por qué entonces debería yo pagar impuestos? Te confieso que yo pensaba lo mismo. Hasta que observando con mayor detenimiento me di cuenta que una parte de ellos sí llega donde se necesita. Como te lo he contado crecí en un barrio de clase media donde me empecé a dar cuenta que pese a la corrupción que ha vivido siempre en mi país mi familia se ha beneficiado de los impuestos o por lo menos una buena parte de ellos de los impuestos que se recaudan por ejemplo mi padre que era un hombre sencillo pero trabajador pudo comprar un lote y construir la casa en la que crecimos gracias a un programa de vivienda que en los años 60 y 70s el gobierno subsidió para que los colombianos pudieran tener casa propia. Los servicios públicos siempre fueron y siguen siendo muy baratos en el estrato socioeconómico donde viví, gracias al cobro de los impuestos. Aunque no era un barrio con mayores lujos, siempre contamos con calles pavimentadas, un servicio de basuras permanente, buenos servicios públicos y dos parques limpios y organizados. Fui a una escuela y colegio públicos, modestos pero donde recibí una educación decente y así con muchas otras cosas. Mira, por difíciles que sean las circunstancias de tu ciudad o país si te fijas mejor verás que si sí hay una inversión y un beneficio tangible de tus contribuciones. A veces nos pasa que hay cosas que como siempre las hemos tenido las damos por descontadas y no somos conscientes que las tenemos gracias a los impuestos Y dirás bueno eso está muy bien. ¿Pero entonces debemos resignarnos a que una parte de nuestros impuestos se los lleve la corrupción? La respuesta es claro que no. Y para que esto cambie tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos y en nuestro voto. Entonces, ¿queremos que todos nuestros impuestos o por lo menos una muy buena parte de ellos sean bien utilizados? Fácil, solo debemos elegir buenos gobernantes. ¿Y cómo podemos lograrlo? Pues votando a conciencia, es decir ponernos a la tarea como ciudadanos de estudiar con detenimiento las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos a cargos públicos y salir a votar, no quedarnos en casa y dejar que los demás decidan por nosotros. Si tenemos malos gobernantes es porque hemos permitido que estos lleguen al poder. Un ejemplo de esto puede ser el siguiente. Mira, yo vivo en un conjunto residencial donde hay 137 apartamentos. En el conjunto hay diversas áreas comunes como los jardines, los accesos, el salón social, el gimnasio, el barbecue, los parqueaderos de visitantes, la recepción, entre otras áreas. ¿Cómo imaginarás manejar una copropiedad así demanda de un buen administrador? Pues cada uno de nosotros, cada uno de los propietarios de los apartamentos, pagamos una cuota de administración, comillas, impuesto, para que un administrador profesional se encargue de cuidar y administrar los bienes comunes de la copropiedad. Cada uno de nosotros está muy pendiente de la gestión de ese administrador y le exigimos resultados. Si no logra buenos resultados, no dejamos de pagar nuestra cuota de administración, pues esta no es la solución. Simplemente cambiamos de administrador. Así de sencillo. Bueno, pues este mismo principio opera con el Estado y los impuestos. Si queremos un buen uso de nuestras contribuciones, debemos seguir pagándolas y elegir buenos gobernantes, comillas, administradores y exigirles resultados. Si no lo hacen, podemos cambiarlos a través de nuestro voto. El problema es que no tenemos cultura política, es decir, el tema de la política es un tema que a nosotros en general no nos interesa, y mucho menos es algo a lo que le dediquemos tiempo. Mira, si queremos que nuestros impuestos sean bien invertidos, Dedícale tiempo a formarte en esta materia y aprende a votar a conciencia. Bueno, si quieres saber un poco más de este tema, te invito a escuchar el episodio número 29 de este podcast, donde te cuento cómo votar inteligentemente afecta positivamente tus finanzas personales. Ok, hasta aquí podemos resumir que el Estado es fundamental para el normal desarrollo de nuestra vida diaria y que necesita del pago oportuno de nuestros impuestos y que para garantizar el buen uso de los mismos es nuestra responsabilidad elegir bien a los administradores de dichos recursos a través de nuestro voto consciente. Para ir cerrando quisiera mencionar finalmente los principales beneficios que he recogido de pagar nuestros impuestos. En primer lugar, y aunque tristemente, como ya lo mencionábamos, una parte de nuestros impuestos se pierden en corrupción, también hay una buena parte de los mismos que sí llegan donde se necesitan. En Colombia, al igual que en tu país, tenemos graves problemas de corrupción. Pero con todo y eso, he podido ver a lo largo de todos esos años cómo mis impuestos y los impuestos de los demás han servido para que personas de muy bajos recursos, por ejemplo, tengan agua, que prácticamente un 100% de la población de mi país tenga cobertura de salud, que tengamos mejores vías, que la educación pública siga siendo barata. Que hayan cada vez más parques, bibliotecas y obras públicas que hace 20 años no teníamos y que en general la calidad de vida de los colombianos haya mejorado. Que aún hay grandes necesidades, por supuesto. Que hay muchísimo por mejorar, claro que sí. Y es precisamente por esto que debemos seguir pagando nuestros impuestos. La solución a los problemas de nuestros países no está en la evasión, es decir, en hacer triquiñuelas para no pagar impuestos. La solución está en seguir pagándolos y sobre todo en adquirir esa tan valiosa cultura política y elegir bien a nuestros futuros gobernantes, para que cada vez haya una mejor gestión del Estado y se inviertan mejor los impuestos. La segunda razón por la que debes pagar tus impuestos es que a la larga te va a salir más barato pagarlos que no hacerlo. <ríe> sí, ¿por qué? Porque cuando pagas tus impuestos se abaratan los servicios básicos de salud, educación, vivienda y saneamiento básico, evitándote gastar en rubros por los que deberías pagar costos más altos. La tercera razón es que cuando pagas tus impuestos fomentas la creación de empleos públicos y al hacerlo la economía mejora y tu ingreso también. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico que se apalanca en parte del crecimiento del Estado genera un mejor ingreso per cápita en los habitantes de un país. Y la cuarta razón por la cual debes pagar tus impuestos es porque le vas a dejar un mejor país a tus hijos, así de simple. Probablemente una parte de los impuestos que pagas hoy no los alcances a ver porque puedan llegar a ser inversiones de largo plazo en que las generaciones futuras serán las beneficiarias de ellos. Así como hoy disfrutamos los beneficios que nos dejaron los impuestos pagados por nuestros padres y abuelos. ¿No vale la pena invertir para el futuro de las siguientes generaciones? Por estas y por muchas más razones es que es bueno pagar impuestos y aunque estos son sumamente impopulares, no podríamos vivir sin ellos, porque en últimas tendríamos igual que sacar dinero de nuestro bolsillo para pagar todo lo que, bien o mal, nos proporciona el Estado. ¿Cómo han logrado las naciones más desarrolladas lograr bienestar para sus ciudadanos? A través de los impuestos. Como economías emergentes, ¿de qué manera podremos alcanzar el desarrollo y sociedades más justas? Sí, a través de los impuestos. ¿Cómo redistribuir más equitativamente la riqueza de una nación? A través de los impuestos. ¿Cómo puedes contribuir a quienes estén en situación de necesidad? Sí, has adivinado. A través de los impuestos. Te invito a que cuando vayas a pagar tus impuestos, Pienses en el bien que puedes estar haciendo, no olvidando votar siempre a conciencia para que tus contribuciones puedan ser mejor utilizadas cada vez y tengas un mejor país. Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 92 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo, escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil ese episodio para su vida financiera. Bueno, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo surf en tu playa favorita aguardando a que tu mecánico te entregue el carro esperando a tu amiga que siempre llega tarde o donde quiera que estés y recuerda, consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero buena semana y nos vemos en el siguiente episodio bonjourni